0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们在甲午战争里面讲到了许多的历史的因缘，那其实就是代表了。东亚文明怎么面对欧美文明的挑战的时候，也就是东西方两种文明在互相挑战与回应的时候，东方的回应到底怎么样？也就是甲午战争就是一场检验，而我们通过甲午战争来看待这场检验。所以，当我们在讨论甲午战争的时候，不要把它只是视为甲午战争，或者说视为签了马关条约把台湾给割让出去这样的一个战争而已。它其实有更深远的东西文明交汇、冲突、回应、挑战的一个更大的意义啊。那因此我们在讨论它的时候，我们常常说这是中国近代史里面是中外双方军事差距最小的一次，又是失败最惨重的一次。如果你从中国历史来看的话，它其实就整个改变中国的命运，也改变日本的命运了，整个东亚的地缘政治格局改变了。中国从那个之候开始进入极大的衰落，极大衰落的过程，一直到辛亥革命等等的都受到影响。所以很多人就想说，要不要从战争之外去寻找或者思考甲午战争中国战败的更深层次的根源？这也是开头想要讲的是一个教育的。为什么讲教育？因为教育就是人才，有人才才能够谈到改革，而人才跟教育所建立的那样的一种。踏实的基础就是这个国家走向现代化最实在的基础。开始的时候，我想讲一个人物，是我觉得印象非常深刻的一个日本的教育改革家，叫做生有礼。森林的森，有礼貌的有礼啊，生有礼。他是日本幕府统治末期到美国留学的少数人之一。他一八七零年去日本留学，可是呢，在此之前、啊，在一八六五年，生有礼最先是被鹿儿岛的反主。选派到英国去留学，在伦敦大学的学院学习近代科学，包括了数学、物理、化学。他的同学里面，就等于从日本的几个幕府啦、啊，或者岛的藩主派出去的，还有一些后来的企业家、政治家等等的。到了一八六六年的时候，就是明治维新开始在日本发动的时候，生有理就在英国受到很大的鼓舞。几年之后，就一八六八年。三年后，他回到日本，他出任外国官权的判事，就是一个小的官员。有意思的是，几年后，他跟福泽谕吉、西周、西村茂树等等这些人办了一个民六社，明朝六社，从事启蒙运动。我们都知道，福泽谕吉是日本的思想家，而且他是提出日本未来的国家方向是脱亚入欧。就是脱离亚洲的思维方式，要进入欧洲的思维方式，也就是这个国家的方向，他先提出来。而且我们说，现在日本的货币上面，就日本的钱上面，还有福泽谕吉的像，就可见的日本对这个思想家的敬重。而生有里是跟他们在一起同时起的这样的一群教育家之一。那两年后，生有里在东京还办了一个商法讲习所，他知道未来的商业是需要法令的，所以。他要进行商法的讲习。后来到了一八七五年十一月的时候，他作为日本驻华公使，就派往中国。那一年他二十八岁。那当时他跟清朝的政府在斡旋朝鲜半岛问题的时候，曾经跟李鸿章有好几次的争论。李鸿章问了他一个问题，说：“日本人为什么要改穿西服呢？你生有理是这个日本人，为什么没有穿和服呢？”你知道生有理怎么回答的吗？孙有礼回答说：“一千年前，日本也一度改穿中国唐朝的服饰；两百年前，中国人也改穿了满洲的服饰。当时满人强迫汉人变革的时候，也引起贵国人民的嫌弃。那么，我们现在敢穿西服，有什么好压抑的？很厉害吧？这个就是一个很冷静、有逻辑思考的人。当然，后来这就是他跟李鸿章的一个交锋。”到了一八七七年，他出任到英国公司。但是很有意思的是，后来跟伊藤博文是很要好的朋友，而且呢，是一起在英国的伦敦大学学院留学的好朋友。所以，当伊藤博文应邀出任内阁文部大臣的时候，他开始发动日本的教育改革。所以，日本文部省在生有里的领导底下，废止了原来施行的各种教育令，新颁布的一个学校令。还有帝国大学令，等于他通过法令，树立了一个新的教育改革的体制。那一八八六年的四月，他又颁布了师范学校令，就是设设立一个你要准备教很多学生的师范学校，来培育老师，还有小学校令等等，也就是建立了一系列的跟欧洲一样那种进行教育体制的改革。这些条例后来都被视为日本现代学制的一个基础。当然，到了一八八九年。其实是甲午战争之前、啊、大概2月11号，日本帝国宪法大日本帝国宪法颁布的当天，真由理被邀请的出席，所以他准备出席的时候，结果呢，他被一个日本国粹主义的支持者用一个理由把他刺杀杀死了。那一年他才41岁。这个刺杀他的理由是什么呢？是参拜伊世神功的时候态度不敬。我不知道这个说法是什么，但是以当时日本右翼的。这种态度的发展哈，或者说他们的发展态势来讲，对于改革派事实上是非常不满的。日本传统的武士终究是对于这些现代化的改革派是不满的，正如同清廷这样。但是日本来讲的话，终究是由这些改革派掌握了国家的权利。所以，当我们谈到中国和日本的各种民治维新为什么不同的时候，我常常听到我们知世界的朋友会说：“哎呀，中国就少了一个民治维新。”其实不是少一个名字维核的，中国也一样派了很多人出去，派了这些留学生，派了人进行各种改革，甚至于教育体制改革。我就看到申有礼在日本进行这种教育改革的时候，我想到说：中国有可能吗？如果他要进行这种体制改革，那么所有清朝通过这种传统考试、封建制度所选出来的这些官员，那以后怎么办呢？整个中国过去的封建制度。考试制度整个要改变了，那官僚系统的养成也改变了，选拔官员的整个体制也改变，是不是整个国家体制改变？那跟日本整个只是做教育体制的改变又完全不同的，所以我在想说，如果生有理的这种教育体制改革能够在中国实现，不就中国更多年轻的小孩可以在各地被培育起来吗？但是有可能实施吗？换言之，中国的旧的官僚体制和教育体制是深深结合在一起，而这个结合在一起又构成为整个国家体制。这个国家体制到最后影响了什么？影响了国家的变革。所以，当我们讲到说甲午海战的失败的时候，你想到说领导整个国家战争的是一群传统的思维，通过传统的封建考试制度出来的这些官员，读知乎者也的这些官员。他怎么可能面对一场现代的战争？所以把它归咎于说北洋的海军腐朽,朽无能，或者只是说真的把那个武器拿去什么盖圆明园，都不只是这样的理由而已，而是长期的这个体制使得人们把这些钱拿去盖花园，他不觉得它是罪恶的，或者说人们依旧把那整个封建体制、考试制度、官僚体制视为理所当然而不可更改的时候，你怎么可能进行现代化的教育改革呢？所以，即使有申有礼这么棒的人，这么厉害的一个体制改革者，放到中国来，他依然没有实施的机会。正如同李鸿章他所希望能够推动北洋海军的改造的时候，他没有办法买到更好的战舰，他只能够在这个旧的体制底下勉强去凑合的去拼凑出一个这样的一个改造过的架构来应付时代的变局。可是，这个架构跟这个体制终究太慢了，所以没有办法应付这样的变局。所以不要说它是因为是北洋政府或者北洋海军的这种腐败而已，不是这样子，是两国的制度之争。这两个制度里面，通过军事的对抗在检验它体制上的成与败，也就是它改革的能量。换言之，当我们谈到现代化的时候，就不再只是一个军事的问题，而是一个民间的制度性的，从民间到官方到整个体制的总体思考才行。当然。也有一些人谈到了中日双方，特别是对于战争有完全不同的观念，这很有趣。为什么？日本在甲午战争之前已经派人出来对中国进行各种信息战跟情报战。很多学者都知道，说日本在甲午战前的十几年就着手在中国各地设立部各种谍报网，雇用而且收集各种情报，甚至于战争爆发之前，日本的谍报员叫石川五一就收买天津的军械局。的一些人去收集他们到底有什么样的枪炮，各营有多少刀多少、多少矛、多少火药等等，甚至于连蜻蜓的最大的大炮，然后上面亮着官兵的衣服，甚至于说一个指挥官跟他的士兵在战舰上面开始在赌博，士兵的士气其实是很混乱的、很散漫的，连这种情报都有。所以在情报的对比上，其实中日两方是完全不同的。因为不同的对比，甚至于连谍报战都完全不同的对比，你就可以知道，甲午战争其实不仅仅是这样子而已。好，从这个大的历史来看，我们也可以看见，在这样的一个结构底下，甲午战争其实是一个转捩点，真正的转捩点。如果从甲午战争开始往后看的话，我们看见大历史的改变。甲午战争结束之后，让所有中国人看清楚，清廷根本不足以应付这个世界的变局。所以孙中山的革命来自于后来的辛亥革命，就变成是一个必然要走的道路，因为你已经无法在清廷里面寻求到他的任何改革的可能了，只好走上革命之路。所以梁启超曾经讲过，他说：“中国四千年的大梦啊，之所以能够唤醒，实在是始于甲午战争战败之后割让了台湾，而且赔偿了两百兆的银元，从这里开始的。”所以，准确的意义来讲，梁启超他们来讲的哈，就是说，不是因为鸦片战争唤醒了中国，是甲午大败之后，才是中国人真正睁开眼睛看着世界。他发现一个小小的日本都可以把你打败成这样，你终于可以看见，你要彻底走现代化的道路，不能只是中学为体，西学为用等等，你必须有体制性的、制度性的变革才行。当然，甲午战争也导致了日本。从现代化的道路走向了军国主义。日本打赢了韩国，把韩国占有了，然后还强迫中国割让了辽东半岛跟台湾。那辽东半岛后来因为英国、法国、德国的干涉，所以它归还了。可是清廷赔偿了他五千万两百银，多赔的，然后才取回了辽东半岛。但台湾就永久割让出去了，这当然就影响后来台湾的命运。可是日本呢？日本这一场很有趣。因为在甲午战争之前，日本不一定有把握能够赢，所以他们提出来一个说法，叫做“拼了全国的力气”，叫做什么“国运相赌”，用国家的国运去相赌，就是来赌这一局，这样准备以小博大。结果这一局让他打赢了，所以日本在甲午战后，他开始自我膨胀，加上有那么多的白银的赔款，所以日本就拿来全部扩充他的军备，慢慢发展出他的军事工业。到了1904年的时候。事实上，俄国已经开始不断在亚洲扩张，所以他就跟日本在中国的东北形成了对抗。因为日本打完了韩国之后，在中国的东北扩张之后，就跟俄国对撞，所以最后在中国东北那边发生了一场战争，叫日俄战争。这一场呢，对日本来讲也是国运相赌，因为日本一直认为俄国是无比强大的欧洲国家，他能够打赢吗？他不知道，他依然想要以小博大。最有名的电影叫做《203高地》啊，日本一个很有名的导演导的，就讲了这场日俄战争打得非常之惨烈。日本把他的部队全部派上战场去打。有意思的是，他们的战场在中国的领土上打的。日本跟俄国在中国的领土上爆发一场谁应该割让到什么土地的一个战争。当然，最后俄国被打败了，而日本取得这场战争之后，就不断扩张出去，向着军国主义不断扩张了。一直扩张到一战、到二战等等，就是这样的一个结果。所以，我们说甲午战争其实就是一个决定性的，对东亚是一个决定性的战争，决定了中国后来的衰落，以及日本对中国的侵略。来自于日本从中国向其他国家侵略出去，因为它国运相赌的这种概念不断扩充出去，扩充到最后，日本跟美国发生战争就不意外了。日本去发动对美国的那种大战的时候。他事实上依然觉得他有可能对这个大国发动一毒，所以整个思路是一贯的。甲午战争之后啊，事实上日本对于清朝，他就完全是采取了不同的思考方式的。他认为清朝是可以征讨，是可以占领。所以有一个叫小川右次的这样的一个军人、啊，两次前往中国进行调查。那调查的所得呢，他进行了很具体的战略的阐述。来自于进攻的方式都有了，在比我形式里面呢，小川认为他说，为了维护日本的独立，伸张日本的国威，则不可不分割清国，使之成为数个小邦国。也就是日本旁边的威胁就是中国，所以他认为清国虽然是大国，清朝是大国，但是因为他正在衰败，所以他至少需要二十年才能够重新中心起来。日本应该成比上幼稚。断其四肢，伤其身体，使之不能活动。而且他指出一件很重要的事情：说，清国虽然军队人数众多，但是战斗力低下，正如同他们在甲午战争、在旅顺、在大连那边所碰到的，在朝鲜所碰到的战争一样，人数众多，但是没有战斗力，往往一打他们就跑了。在小川右次的这个战略里面，然后再加上英德两国均采取进攻之策，成为强国。因此，在这个豺狼世界里面，日本采取宽仁的政策，就是、宽厚仁慈的政策，绝非良策。而在随后他的作战计划片里面，他认为最理想的作战方式是什么？就是让日本海军击溃清国海军，攻占北京，擒获就是把那个清国的皇帝擒获抓起来，并在清国各个重要城市进行军事占领。使之成为持久状态。在善后篇里面，他提出了一个很有趣的，他说，在西方势力介入以前，日本知道说，他攻打中国，西方的英、法、德绝对都会进来，俄国也会进来的。所以在西方势力介入以前，应该先把中国中部的重要地区成为日本的版图。为什么？因为中国中部的重要地区都是汉人，而这些汉人是要反清复明的，去挑逗他们跟清廷的矛盾，所以这个是可以的。因此，把中国的中部地区成为日本的版图，然后把清朝的政府打回到东三省，就是满人打回到东三省去。那明朝的后裔就是汉人嘛？明朝后裔在长江以南及长江到黄河中间去建立一个王国。西藏跟青海呢，就干脆给他归给达赖喇嘛统治。这孩子都是清朝的版图里面的哈。那蒙古呢？蒙古就用酋长的方式，把那个各部落的蒙古酋长集合起来。来对付他们，统治他们就好了。那至于旅顺半岛、山东登州、浙江舟山群岛、澎湖群岛、台湾全岛、扬子江沿岸等等，全部划入日本版图。这个就是甲午战争之后，他要台湾，要澎湖，对不对？然后舟山群岛，乃至于旅顺这些，他打算全部划入他的版图。你有没有发现，这就是后来日本在二战的时候侵略中国的时候，把东三省变成了满洲国傀儡政权。然后，汪精卫在中国长江沿海这一带建立了一个国度，所以啊，你就看到日本其实它的构图都是很清晰的，是有战略历史的。那么这个文章恰恰好就说明了，日本在甲午战争之后，它其实对中国的构图已经非常清楚了。那么当然，如果我们的朋友理解不远的话，李登辉也曾经按照日本的这个构想，提出中国最好分成七块论，然后全世界就和平等等的。其实这个就是一个。日本对于中国后来战略的构图，也可以想见。如果你把这个构图回想到日本在马关条约所做的各种谈判，就知道他们是按照这个构想在进行的。甲午战争仿佛是我们可以看清楚后来的一两百年命运的一个关键性的决战。当然，对台湾来讲更是关键啊。那么这场战争影响台湾，就是所谓的。后来的马关条约割让台湾，那割让台湾之后，台湾会发生什么故事呢？事实上，台湾是非常不甘不愿的，而且台湾的民心是非常愤怒的，非常反抗的。那至于这些反抗的故事呢，乃至于说，呃，李鸿章最后在春帆楼怎么跟伊藤博文谈判的这些故事，那我们等到下一集再来继续诉说了。好，我们今天先讲到这里喽，谢谢你。廉振东文教基金会赞助。